0: Merhabalar, Okyanus Ötesi programında Amerika Birleşik Devletleri'nden, Virginia'dan yayınla karşınızdayız. Adem Yavuz Arslan'la
1: birlikte. Adem merhabalar. Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Her hafta olduğu gibi yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı haberlerle gündeme başlayalım istersen. Çünkü e, aslında fark ettin mi? İkinci yıl geçti, e, şimdi üçüncü yıla doğru gidiyoruz. Neredeyse her programımızda bir şekilde Covid'den bahsediyoruz. Covid'in tedbirleri, yayılması, ilaç bulunması, aşısı, ölenler vesaire hala devam ediyoruz. Bugün de konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Şimdi bir hafif hafif panik havası görmeye başladım ben. Avrupa'da bazı yerlerde kapanmalar oluyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kapanmalar var. En öne çıkar isimlerden bir tanesi. Neredeyse birkaç akşamda bir CNN'e bağlanan Fauci yine uyarlarda bulunuyor. Çünkü girdiğimiz dönem şu anda tam Christmas dönemi. Neredeyse bir, bir artık bugünlerde Christmas'ın tamamen yaşıyorlar. Tatiller de başladı zaten. O yüzden ayrı da, toplantılar da oluyor. Ve böyle uyarı, korku, kapanma bir manzara görüyorum ben. Senin gördüğün nedir?
1: Yani bu Omicron'la birlikte işler yine karıştı. New York rakamları çok kötü. Washington rakamları yine aynı şekilde kötü. Ee, yine uzaktan çalışmaya online sisteme dönüyor o, o şirketler, okullar, üniversiteler ve tablolar giderek kötüleşiyor. Yani hani insanlar aşı olduk, ikinci olduk, üçüncü olduk, biraz rahatladık falan modundaydı. Hepimiz aynı psikolojideydik yani 3 doz aşı olduk artık. Eskisi kadar sorun değil diyorduk ama değilmiş. Ee, Tablo tersine dönüyor ve işte dün akşam işsizlik rakamları ve şeyler açıklandı, işsizlik başvuru rakamları falan. Tekrar eski Covid'in olduğu döneme çıkmış insanlar artık işlerine de gidemiyor ya da işlerle sorun yaşıyorlar. E, tablo hiç parlak değil. Özellikle de senin de söylediğin gibi Amerika'da şimdi tatil dönemi yani Christmas dönemi ve artı biliyorsun Amerika'da okullar bu dönemde e, ara tatil yapıyor Türkiye'de. Hani biz yine Doğucak ay içerisinde yapıyorduk. E, şu anda herkes tatil modunda ve büyük aktiviteler programlar vesaire Covid'in yayılmasında endişe kaynağı. Tabii, bir taraftan da iyi gelişmeler de var onu da hatırlatalım. Covid ile ilgili ilaç yani hap olarak kullanılan aşı değil de normal hı hı. tablet olarak kullanılan aşılar, e, ilaçlara da e, onay verildi. Kullanım onayı verildi. Onlar da tabii süreçte etkili olacak ama tabii halihazırda hazırda bir soru var. ya Biz kaç yıl daha böyle maskeyle korka korka yaşayacağız? Çünkü herkes birbirinden uzak duruyor. Herkes birbirinden mesafe koyuyor. E, o konuda da net bir cevap verebilen yok açıkçası.
0: Bu booster, konu, booster aşısını da e, böyle bir olalım mı olmayalım mı diye tartışıyorlardı insanlar. Benim gördüğüm ve gözlemlediğim şu, hastalıkta böyle bir artış trendi tekrar oluşmaya başlayınca üçüncü aşıya bir anda talep artmış. Mesela biliyorum ben 2-3 hafta önce herhangi bir Walmart'ta ya da CVS'te gittiğinizde ben booster olmak istiyorum dediğinizde bakıyor sizin kartınıza. Önce de diğer iki aşı olduysanız, Tamam sizi yapalım booster aşısı diye yapıyorlardı. Şimdi ben iki gün önce böyle randevuları hem direkt aşı yapılan yerlere gittim hem de randevu defterlerine online olarak baktım. Böyle birkaç hafta içinde yer bulamadım. Dolayısıyla da gördüğüm kadarıyla hemen bir yığılmış insanlar yeniden bu üçüncü aşıya olalım bir risk yaşamayalım diye.
1: Evet öyle. Hatta ilginçtir görmüşsündür. Bayağı bir de döndü bunun medyada. E, New York e, üçüncü aşıları yılbaşından önce olana yüzer dolar bonus veriyor, hediye veriyor. Yani aşını al, üzerine bir de yüz dolar vereyim diyor New York yönetimi. E, bayağı da bir şey yapıldı. Bu yüz dolarla neler yapılır? Geyikleri döndü internetten. Ama güzel olan tarafı şu. insanlar e, dediğin gibi yoğun bir şekilde aşı oluyorlar ki e, bir taraftan da tabii yüz dolar fena değil. Amerika'da birçok insan bu yüz dolarla gidip e, işte bedava bir yemek yeme, sinemaya gitme vesaire falan geyikleri çeviriyordu internet. Bayağı bir şeydi. Yüz dolarla ne yapılabilir falan gibi. Ama e, tabii şey de güzel bir tarafta. Yani hani e, aşı ol, yüz doları bedava al falan. Bu da e, milleti aşıya teşvik etmek için yapılan ilginç uygulamalardan bir tanesiydi.
0: Evet şimdi Amerika'dan biraz Türkiye gündemine doğru geçelim. Amerika'dan dün... Ben ben
1: gündem ekleyeyim. Şöyle belki son dakikada gözünden kaçmış olabilir ya da görmeyi izleyicilerimiz olmuş olabilir. Amerika'da bir konu var, ee, birçok noktada e, Türkiye ile alakalı konular tabii ki gündem ama bir şey dikkatimi çekiyor ve ben geçtiğimiz günlerde buna dair bir e, kişisel kanalda YouTube videosu da yaptım. Ya bu Türkiye'nin Erdoğan'ın Avrupa şey Afrika'daki e, satış temsilcisi olup dağımadan dronlarına satıyor ya devletin imkanlarını kullanarak. Geçen hafta Türkiye'de evet. Afrika zirvesi vardı, o da, da en temel gündem oydu. Dün e, Amerikan medyasına Reuters'a falan yansıyan bir e, haber vardı. Ve kulislerde de konuşuluyor bu Washington'da. Türkiye'nin Afrika'da sattığı dronelar, yani Erdoğan'ın, damadının droneları, insan hakkı ihlalleri konusunda bayağı problem olmaya başladı. Yani daha önce değişik ülkelerde sorunlar çıkıyordu. Somali'de falan da yaşanmıştı. Şimdi dün bir haber çıktı. Etiyopya'da Türkiye'nin gönderdiği işte bu damadın droneları, bir takım insan hakkı ihlallerinde kullanılmış, bir takım sivillerin öldürülmesinde vesaire. Amerika bu konuda Türkiye'yi uyardığını söylüyor kaynaklar. Yani bu yaptığımız şeyleri görüyoruz yapmayın şeklinde. Bu Erdoğan rejiminin enteresan özelliği. Hani hatırlarsın daha önce de e, Nijerya'ya silah gönderiyorlardı. İşte başka ülkelerde e, Somali'de e, yine aynı şekilde Etiyopya'da e, hatta Ruanda'da bile. Tabii şey tabii Türk Oyalıların uçaklarında yakalandı silahlar. Evet ya yani bu tip şeyleri son dönemde arttırdılar. Yani Erdoğan damadının satış temsilciliği yapıyor, drone satıyor. Yani, e, dronları satmalarında şöyle bir detayı var. Teknik olarak söyleyeyim. Yani Erdoğan adına bakıldığında bir başarı hikayesi gibi sunuluyor. Çünkü Türkiye'nin dronları Amerikan fiyatının onda bir fiyatına. Yani Amerikan'ın ürettiği e, repairlar var. Şu an 20 milyon dolar. Türkiye'nin dronları 2 milyon dolar. Böyle bir e, şey var, e, realite var. Dolayısıyla Afrika'daki birçok otoriter ülke, diktatör Erdoğan'ın dronlarını tercih ediyor. Erdoğan da damadını, dronlarını satıyor. Ama bu dronelar e, dünyanın dikkatini çekiyor ve özellikle hani geçtiğimiz günlerde Putin'de, e, Ukrayna'daki gerçi o daha çok insan hakkı ilerlerinden çok politik bir e, gerekçeydi ama Afrika'da birçok noktada e, Erdoğan'ın gönderdiği dronelar e, özellikle insan hakkı ilerlerinde çok sık kullanmaya başlandı. Bunlar uzun vadede Türkiye'nin başına aratacak onlar. Hani şimdiden not edelim, şimdiden söyleyelim hani hadise sadece drone sattım oradan para kazandım meselesi değil dikkat etmekte fayda var yani böyle dünyada şimdi Erdoğan ve ailesini izliyor bir, her yerden
0: çıkıyorlar ya, lüzumsuz yerlerde alakasız işlerin içinde böyle para kazanılacak işlerde insanların kafasını karıştıracak işlerde hatta böyle başkalarının öldüğü olaylarda bile bu Erdoğan ailesi çıkıyor yani neredeyse Türkiye'de artık böyle bir çeteden yapılaşmadan bu oligarşik yapıdan falan bahsediliyor da Artık dünyanın da başına bunlar sıkıntı olmaya ve hatta artarak sıkıntı olmaya devam ediyorlar. Ya Böyle bir, bir dünya için bir sıkıntı
1: olmaya başladı Erdoğan ve Yani uzun zamandır sıkıntı ama artık daha pervasızca yapıyorlar. Eskiden bu kadar pervasız yapmıyorlardı. Daha böyle diplomatik yolları tercih ediyorlardı. Daha perde arkasındalardı. Artık öyle bir şeyleri yok. Yani Erdoğan şunu kazandı, şey yaptığını düşünüyor dünyaya. Yani ben böyleyim kardeşim. Benim, Türkiye önemli bir ülke. Ben de böyle yönetiyorum. Benimle uzlaşacaksınız benimle çalışacaksınız. Çünkü Türkiye'nin stratejik değeri çok fazla. Ee, önemli bir ülke. Ee, burada ben böyleyim ve benimle böyle çalışacaksınız modunda. Ee, ve bunu, tabi bu Avrupa'nın ve Amerika'nın ayıbı. Yani çünkü Erdoğan'ın bu pervasızlıklarını hep alttan aldılar. Almaya da devam ediyorlar. Yani bugün Erdoğan'ın bu kadar tabiri caizse zamanadan çıkması diktatörlükte sınır tanımamasının arkasında aslında özellikle Obama yönetiminin büyük hataları var. Ee, çünkü Erdoğan'a aşırı kredi açtılar. Avrupa yönetimi Macron ve Merkel'in özellikle Merkel'in çok ciddi hatası var. İngiltere zaten son dönemde Erdoğan'ın en büyük destekçisi hatta neredeyse bu işin liderliğine soyunmuş vaziyette. Dolayısıyla bugün yaşadığımız hani yurtta sorun, dünyada sorun hani tam tersine çevirdi Atatürk'ün politikasının. Bunun arkasında çok ciddi etkileri var. Yanlışlar yapılan yanlışların yansımaları bunlar. Ya yani pervasızca evet. siz oralara drone satıp orada insanların öldürülmesine sebep oluyorsunuz. Bunu niye, şimdi bazı izleyicilerimizi tekrar anlaması için hatırlatayım. Şimdi mesele ticari olarak e, hani drone sattım, para kazandım meselesi değil. Mesela Amerika'dan niye drone alamıyor insanlar? Sadece para olması değil. Amerika'da ya da işte İsrail'den e, büyük drone üreticilerinden almak istediğiniz zaman bunun nerede kullanılacağına, nasıl kullanılacağına karşı çok önemli yaptırım şeyler var, düzenlemeler var. Mesela insan hakkı ihlallerine karışırsanız bu ülkenin parlamentoları size silah satmıyor. Mesela Amerikan hı hı. parlamentosu esrağı satmıyor. Mesela en son e, yanlış hatırlamıyorsam 16 milyard, yok, milyar, yok 1.6 milyar dolar. Rakam oldukça yüksekti. Mesela Nijerya'nın silah satışını iptal etti Amerikan Kongresi. Nijerya'daki insanlık ihlallerinden dolayı. Dolayısıyla Erdoğan'ın öyle bir takıntısı olmadığı için gelip Erdoğan'dan alıyorlar ve kullanıyorlar. Hani bayağı bir başımıza aratacak bu mesele.
0: Evet şimdi tabii bir taraftan sürekli bir sistemi de çalıştırıyor Erdoğan. Bugün Aralık'ın sonundayız, e, 2021 yılının Aralık'ın sonundayız. 17-25'in üzerinden 8 yıl geçti. İşte 15 Temmuz'un üzerinden Erdoğan'a göre böyle milat sayılabilecek zamanların üzerinden 5,5 yıl geçti. Fakat dün bir bakıyorsun yeniden bir liste daha yayınlıyorlar. Bu listede üzerine kocaman yazmışlar e, Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulması istenen kişiler listesi. 700-800 tane ismi alt alta sıralamışlar. Bunu da altına İçişleri Bakanlığı ve Hazine'den sorumlu Bakan'ın imzalarını koyarak, isimlerini koyarak yayınlamışlar. Ya buradaki moral motiva, buradaki motivasyonları ne onlara göre pek çok olayın üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bu isimleri tekrar gündeme getirip mal varlıklarının dondurulmasını neden istiyorlar? Mesela bak, baktım listeye içinde senin de benim de olduğum özellikle bir sürü gazetecinin ismini koymuşlar. Türkiye'deki mal varlıkları dondurulsun diye böyle TC kimlik numaralarından, kimlik bilgilerine kadar pek çok şey yayınlamışlar. Öbür tarafına da hatta terörist diye de isimlerde bir sütun açmışlar, oraya da koymuşlar. Bunu sence niye yapıyorlar? Bir tarafta Türkiye ekonomiyi artık almış başına her taraf toz duman giderken, siyaset karma karışık, seçimler oldu olacak tartışılırken, başka bir e, alandan, yoldan da bunları yürütüyorlar. Buradaki, özellikle bu son liste üzerinden konuşursak ne düşünüyorsunuz?
1: Ya şöyle işin e, mizah boyutu ayrı bir konu. Yani düşündüm, lisedeki kişilere baktım, yani lisedeki kişilerin çoğunu tanıyorum, e, yani e, bizimle olan kısımları söylüyorum. Hani orada işittilerin ya da Pekkalıların olduğu bölümü tanımıyorum, onları tanıma şansım yok zaten. Ama e, şeydekileri tanıyorum, e, diğer bölümdekileri, 400 kişinin olduğu bölümü çünkü çok büyük kısım zaten kamuoyunun yakından tanıdığı isimler, gazeteciler, akademisyenler. <gülüyor> yurt dışında olan insan hakikalleri konusunda çalışmalar yapan insanlar. Yani Mehmet Efendi Çaban gibi isimler, hepimizin bildiği isimler. Senden, benden, diğer gazetecilerden, Cevher Güven'den, ne bileyim, Said Sefa'dan vesaire böyle uzun bir liste var. Şimdi bu listenin amacı şu, şey, birinci amacı şu, 25 Aralık'ın yıl dönümünde bir nevi Erdoğan için Erdoğan için semboller çok önemlidir. Erdoğan sembollere fenalde takmış bir adam. Yani işte bir hatırlarsın 17-25 sonrası cemaat aleyhine yaptığı ilk davanın e, sayısı 1453 sayfaydı iddianamenin pardon evet, evet.
0: kocaman sayfaydı. gazeteden de manşet yapmışlardı
1: yani böyle komik komik şeyler yapılan bir e, saplantısı olan birisi. ve buradaki mesele de şu birinci mesele 25 Aralık'ın yıl döneminde işte burada çünkü Zekeriya Öz var savcı başka savcılar var çoğunluğu listeye baktım çoğunluğu emniyetçiler baya bir emniyet müdürü var listede ee, emniyetçiler var. Çoğu e, gazeteciler ve yargı mensupları var. Yani ağırlıklı olarak. Bunların içerisinde doğrudan bir evet. adam yok. Yani, yani e, parası pul olan insanlar değil bunlar. Yani hepimizi toplayalım. Evet, ama bunlar. iş adamlar, benim gözüme çarpan iş adamlar isimleri de var. Bayağı vardı. Yani, evet. Birkaç tane iş adamı ben de gördüm ama ağırlıklı olarak yani listenin çok büyük kısmı evet. fikir işçisi insanlar. Yani bunların parası olmaz senin benim. Ne paramız olacak? Yani zaten fikir işçisi insanlarız. Bu insanların e, ve diğerleri de zaten bürokrat. Yani bürokratın da parası olmaz. Bu insanların tabii AKP'li bürokrat değilsen onların evinden e, ayakkabı kutularından filelerden para çıkıp fışkırıyor ayrı bir konu. Ama Bu arada bu, gazeteciler de... demişken
0: bugün havuz, havuz gazetecilerine bakarsan sadece bir tanesi geçenlerde ismi çıkan reisi bile ortaya seçilen paralar o ismi geçenlerin hepsini yüze falan katlar
1: herhalde. Yani bizim bu listedekiler hepsini toplasak bir havuz gazetecisi kadar parası etmez, çıkmaz bu kadar. Etmez. Şimdi şöyle burada temel amaç bir yıl, 25 aralık yıl dönümü. Hani çünkü orada savcılar var, gazeteciler var, e, bürokratlar var, emniyetçiler var. Bir 25 aralık yıl dönümünde e, halihazırda Erdoğan o 25 aralık intikam her sene 25 aralıkta biliyorsun Hidayet Karacay'da bir e, birinci yıl dönümünde tutuklamışlardı. Her sene evet. bir 25 aralık 17 aralıkta böyle bir takım hamleler yapıyor. Bu onlardan bir tanesi. İkinci hamle şu. Şimdi bu daha öncekiler mahkeme kararları. Yani mesela benim daha önce mal varlığımı el konmuştu. Ee, değişik mahkemeler aracılığıyla. Ee, pasaportum 15 Temmuz'dan önce iptal edilmişti vesaire. Şimdi bunların hepsi zaten daha önceden yapılan işlemler. Yani daha önce mal varlığına el koydular bir daha koyuyorlar. İşin bir psikolojik algı çalışması var işte. Bugün bütün gazetelerde var işte. 700 küsür tane teröristin mal varlığına el koyduk. Ya teröristsiniz kardeşim. Bu ülkede dünya kimi terörist olduğunu çok iyi biliyor. Ama ona, ona ya, öyle demezler.
0: Terörist babandır derler.
1: Yani şimdi babalarını karıştırmayalım. Belki mübarek namuslu insanlarda biz e, sadece kendi yaptıklarından sorumlu tutalım. Aile ilişkilerine girmeyelim ama şöyle bir realite var. Burada tabi amaç şu. 1-25 aralığına iki uluslararası platformlarda e, bu listede olan isimlerin sorun yaşamasını istiyorlar. Temel mesele konuşan, yazan, çizen, e, akademik çalışmalar yapan, yazı yazan, kitap yazan, program yapan insanları susturmak. Çünkü şöyle bir realitesi var. İzleyicilerimize aktaralım. Mesela bu listede isminiz varsa, bu listeler uluslararası alanlarda, güvenlikle ilgili yerlerde ee, Sizin, Mesela ben Amerika'dayım. Daha önce Bank of America, Amerika'nın en büyük bankası, benim hesabımı kapattı. Kredi kartımı iptal etti, bank hesabımı kapattı ve benim dedi ki seninle bundan sonra çalışmayacağız. Neden? Çünkü benim adım, işte Türkiye'deki mal varlığımı el adım kırmızı bültenle aranma listesine eklendiği için, yani hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı için terörist olarak, Bunlar veri tabanlarını alan bankalarla, güvenlik kurumlarla çalışan şirketler var ve bankalar bunları takip ediyorlar. Yani bu sadece e, Amerika için değil, dünyanın her yerinde böyle. Bu listede olan herkesin yarın bir gün önümüzdeki günlerde e, sorun yaşamasını istiyorlar. Ve burada yani maksat hayatı da zorlaştırmak. Ne gibi? Çünkü bu listede herkesin e, şu ana kadar yaşamadıysa yakın zamanda yaşayacağı bir sorun. Bir bakmışsınız, kredi kartlarınız çalışmıyor. Bir bakıyorsunuz, e, banka hesabınız dondurulmuş. Çünkü donduruyorlar. E, bir donduruldu yani. Daha önce biz ben bank of Amerika'yıydı ki niye yaptınız? Açıklama yapmak zorunda değiliz dediler. Ama e, temel açıklaması şu e, birkaç kişi aynı durumu yaşadı bu civarda bildiğim. E, Alımız kırmızı bültende olduğu için. E, böyle bir e, şey var. E, zorluk çıkartma, sorun yaşama. Çünkü hani sonuçta bu ülkelerde kredi karsız, bank hesapsız yaşayamazsınız. Her şeyimiz oraya bağlı çünkü. E, burada biraz bunlara e, hayatı zehir etmek, sıkıntı çıkartmak gibi bir şeyleri var. Yoksa bu listedekilerin Türkiye'deki mal varlığı ne olacak? Yani benim tüm Türkiye'deki mal varlığım 20 sene çalışıp zar zor ödediğim bir evdi. Yani o kadar yani bu bir şey değil. Yani bunları alsan evet. ne olur? Hazredeki açığı kapatmaz. Ee, Erdoğan'ın bir gecede de paraların dişinin kovuna girmez. Yani bu para orada bir mesele. işin para boyutundan ziyade e, işkence etmek, eziyet etmek, uluslararası platformda bunları damgalamak başka bir amacı yok mu?
0: Bu, bu Bir şekilde bu listeyi yayınlıyorlar. Sonra resmi gazetede yayınlandı bu liste. Şimdi evet. e, alt alta böyle 700 civarında isim var. 700 kaç demişler? Evet. 722 mi? E, bu bu listeler aynı zamanda böyle bütün uluslararası e, bağlantılarını mı gönderiyorlar, ne yapıyorlar? Yoksa e, şimdi içeride bir taraftan kamuoyu oluşturuyorlar. Böyle bir gün, iki gün, üç gün bunun üzerinde
1: tepinecekler. Böyle bir olgumu e, oluşturmaya çalışıyorlar. Hayır. Şöyle, yani bunların e, tutulduğu uluslararası veri tabanları var. Ve bankaların, finans kurumlarının, bütün uluslararası kurumların, mesela uçuş listelerini. yani zaten bizim pasaportlarımız iptal edildiği için ben yedi yıldır uçamadım. Yani seyahat edemiyorum ama mesela diyelim ki bir şekilde seyahat etme imkanım oldu. E, her havalimanında sorun yaşayacaksın. Çünkü adın terörist listesinde. Yani bu tip sorunları yaşatmak için yapıyorlar. Başka bir amaçları yok.
0: Evet. evet ee, Tabii Türkiye'de şimdi bunları bazı insanların gündemine sokuyorlar ama tam da dediğimiz gibi geçen hafta programı kapatırken de bahsetmiştik. Önümüzdeki hafta 25 Aralık yıl dönümü olacak. Biraz ondan konuşmak gerekecek demiştik. Ve orada konuşulması gereken konulardan ve yolsuzluğun ortaya çıktığı, asıl böyle mücessem hali geldiği en önemli günlerden bir tanesi 25 Aralık 2013'tü. O zamanlar... Erdoğan ve ailesinin hangi iş adamları nasıl bağlantılar kurdukları böyle çarşaf çarşaf ortaya dökülmüştü. Konuşmalar, görüntüler, çok kritik arazilerin satışma, satışları, onlardan elde edilecek rüşvetler vesaire. 25 Aralık'ında aslında Türkiye'nin hem siyasi tarihinde hem de bu yakın tarihini etki eden olaylar içinde önemli bir yeri var. İstersen biraz 25 Aralık'tan bahsedelim. Sonrasında da zaten konuşacağımız konu ekonomi meseleleri. Gelinen nokta gerçekten artık e, tuhaf, a, anlaşılmaz. E, nereye gideceği belli olmayan bir hale geldi, onu da konuşacağız ama isterseniz önce 25 Aralık şöyle güzel.
1: Evet, 25 Aralık e, birçok yönüyle tarihi bir olaydı. Birincisi şu, Türkiye'de yaptırılmayan operasyondu. Yani yargının, e, Erdoğan'ın yargıya darbe yapıp, emniyete darbe yapıp engellediği bir operasyondu. Ve 25 Aralık operasyonu bu yönüyle, hani 17 Aralık operasyonu bir şekilde yapılmıştı. Daha sonra onu engellediler. E, hakimleri, savcılar tutuklayıp sanıkların hepsini tahliye ettiler, bıraktılar ama 20 çocuk operasyonu yapılamadı, başlayamadı bile. Yani hani operasyonun fezleke aşamasında kaldı. Herhangi bir şekilde ilerlemediği için zaten bu yönüyle tarihi bir olaydı. Şimdi ben polis fezlekesini defalarca okudum. Bunun üzerine çok yayın yaptım, çok yazı yazdım. Yani iddia ederek söylüyorum. 25 Aralık meselesi 17 Aralık katlayan bir işti. Yani 17 Aralık operasyonu başka bir operasyon. Hani biz dilimiz alıştığı için 17-25 diyoruz ama aslında ikisi bambaşka operasyonlar ve asıl büyük balık 25 Aralık'tı. Neden? Çünkü büyük balığın merkezinde Erdoğan'ın kendisi var, ailesi var, oğlu var, damadı var, kızı var. Bütün bu yapı var ve bu yapı yani 25 Aralık aslında Erdoğan'ın kurduğu suç imparatorluğunun deşifre olduğu tarihti. Öyle bir network kurmuştu Erdoğan. Hani Büyükşehir Belediyesi döneminde stajını yaptığı diyelim. E, sistemin çarkın çünkü bir çark kurmuştu Erdoğan. Artık profesyonelleşmiş haliydi. Devlet çapına yayılmış haliydi 25 Aralık. Ya düşünün Erdoğan merkezine oturuyor ve Türkiye'de büyük ihaleler, projeler adı altında bir rant sistemi kuruyordu. Yani havalimanı. Ya havalimanının ihtiyacı göre olduğundan mesela. Şimdi Kudahya'ya bir havalimanı yaptılar. Kimse uçmuyor. Ama garanti verildiği için her sene hazineden o para veriliyor. Bugün yaşadığımız büyük ekonomik çöküşün nedeni aslında Erdoğan'ın kurduğu bu çark sistemi. 25 Aralık bu çarkı ortaya dökülen bir şeydi operasyonda. Ya 3. Havalimanı. Ya İstanbul'da Atatürk Havalimanı biraz update edilip biraz genişletildiği zaman son derece rahatlıkla iş görecek bir havalimanıydı. Ama gittiler orayı ya pistlerini kırdılar. Hala akıl alır gibi değil. Ya pistleri kırdılar oraya. Evet evet. Pandemi hanesi O pandemi hanesi de kullanılıyor mu hiç görmedik bugüne kadar. Bilmiyorum ne durumda. O da belli değil. Ama ilginçtir. İstanbul Havalimanı Ama kendi durur, uçak kendi
0: uçaklarının kendi uçaklarını kendi inip evet, kalkacakları yeri boş tuttular.
1: Evet. Atatürk Havalimanı'ndan vızır vızır da özel uçaklar kaçıyor. Acaba ne götürüyor, ne getiriyor ayrı bir soru işaret. Şimdi üçüncü havalimanı. Ya orada şimdi biz havalimanı yapıyorsunuz. Şovunlu kısmını geçtim. E, yandaş iş adamlarına ihaleyi veriyorsunuz. Beşli çeteye ve onun uzantılarına. Beşli çetelerden astronomik rakamlara veriyorsunuz ihaleleri. Yani bir birim olacak bir şeyi on birime veriyorsunuz. O on birimden üç birimi zaten size bir kere kesinlikle rüşvet olarak geri dönüyor Erdoğan ve bütün o sistem hani bir de sadece ihale verip işi bırakmıyorlar. Havalimanı yapıldıktan sonra işletmesini dahi kendileri yapıyorlar. Yani mesela damadının, Erdoğan'ın oğlunun falan havalimandaki restoranları düşün Oraya kadar her şeyine yani hani, hani bir Anadolu'da çok kullanılan bir tabir vardır ya kurbanla ilgili etinden, sütünden, tırnağından toynağından yararlanmıyor. Erdoğan Türkiye'deki her şeye böyle bakıyor. Yani sadece ihaleyi verip oradan komisyonunu alıp çekilmiyor. Oradaki işletmelere kadar işliyor. Mesela işte İstanbul'da 1. Boğaz Köprüsü'nün ayağında Zorlu Center var biliyorsun. Ya orada bile Erdoğan evet. oğlunun restoranları var. Yani düşünün, hiçbir yeri kaçırmıyor. Ve buradan düşünün. Ben ihaleyi sen iş adamısın, ben Erdoğan'ım Allah korusun. Ben sana diyorum ki Metin şu ihaleye gir ama 100 milyon dolar da bana vereceksin. Ben sana sen bana 100 milyon dolar veriyorsun ben sana ihaleyi veriyorum ama zaten o verdiğin 100 milyon dolar rüşvetin içinde zaten fazlasıyla ihaleden alıyorsun. Çünkü garantiler veriliyor. Şartnameler değiştiriliyor. Ya Mesela şimdi ihalenin içerisinde sürekli şartname değişiyor. Ve sen sürekli kar ediyorsun. Deli gibi. Hatta iş adamları, 25 yıllık ses kayıtlarında var bunlar. E, 25 iş adamları kendi arasında şu tartışmayı yapıyor. Ya diyor işte beni diyor şu ihale alsınlar ben 30 milyon daha vereyim diyor. Ya 30 milyon dolar, 50 milyon dolar. İhaleler bu şekilde dağıtılıyor. Ve Erdoğan ses kayıtlarından görüyorsun. İşte orada TOKÜ başkanına fırça atıyor. Benden habersiz diyor kupon arsaları satmayacaksınız. Ya Türkiye'deki kupon arsaları bile Erdoğan takip ediyor kime verilecek, kata verilecek, nasıl verilecek, satılmış ihaleleri iptal ettiriyor vesaire. 25 Aralık böyle bir operasyon.
0: Bir, bir, bir de bu sattıkları yerler yani devletin, bu millete ait olan en değerli arazileri satıyorlar. O etilerdeki polis okulunun yerini hatırlasana o, o 20, evet. 25 dosyaların içinde.
1: Ve yani her yerinden suç akıyor Erdoğan. Bakın yani ihaleye fesat karıştırma var, sahte evraklı var, ee, evrakta sahtecilik dışında e, kamu gücünü kullanıp orada Sahte işlemler yapıyor. Kamu bankaları zaten kevgire çevrilmiş. Ya Birazdan ekonomi kriz meselesinde de konuşacağız. Türkiye'de kamu bankacılığı falan kalmadı. Erdoğan'ın ilimde oynayacak bunlar şu anda. Ve 25 Aralık böyle bir operasyondu. Bugün tekrar söylüyorum. Türkiye 25 Aralık operasyonu yapabilmiş olsaydı bugün bu yaşadığı ekonomik çöküşü yaşamazdı. Bugün yaşadığı bu siyasi çöküşü yaşamazdı. Çünkü 25 Aralık bu network'ün açığa çıktığı tarihti. Yani yandaş iş adamları, bürokratlar, Erdoğan ailesi, bu kurulan network, bu çete e, deşifre olmuştu 25 Aralık'ta. Ve orada operasyonu yaptırmadı Erdoğan. Ve medya ve siyaset, bürokrasi, burada en büyük suçta muhalefetin, hatta geçtiğimiz günlerde Cem Küçük, e, bu müptezerlerinin bir tanesi biliyorsun, Havuz medyasının, e, Cem Küçük ağzından televizyonda kaçırdı. Gerçi muhalefet için çok büyük bir ayıp bu. Dedi ki yani muhalefet eline gelen tarihi fırsatları hep değerlendiremiyor. Mesela 17 Aralık dedi. Sonra e, kırdığı potu fark etti. Cümleyi değiştirdi ama laf çıktı bir kere ağzından. Ve 17 Aralık yani düşün Muhalefet değerlendiremedi 17 Aralık. 25 Aralık muhalefet değerlendiremedi. Yani onlar Erdoğan'ın peşine takıldılar. FETÖ söylemine devam ediyorlar. Bunca senedir hala aynı. E, e, e, 15, Tem 15 Temmuz'u değerlendirebildiler mi? Hem biliyorlar 15 Temmuz'u nasıl bir kumpasla 15 Temmuz'da
0: Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını. Hem de kalktı gitti yeni kapıda Erdoğan'a destek verdi. Arada böyle laflar söylüyor hem söylüyor hem de bir taraftan destek veriyor. Yani muhalefetin zaten anlaşılabildiği bir tarafı sorunu,
1: yok. Türkiye'nin en büyük sorunu her zaman muhalefetti. Muhalefetin olmamasıydı. Ya Bugün yaşadığımız ekonomik çöküşte bile muhalefetin büyük payı var. Ya bu kadar beceriksiz bir muhalefette Erdoğan tabii ki tek kale maç yapıyor. O işin bir başka boyut. Ama 25 Aralık dediğin gibi yani havalimanı, otoyollar, köprüler. Ya düşün Erdoğan ihale yapıyor. Kuzey Marmara Otoyolu. E, iki gün önce bir haber vardı. Kuzey Marmara Otoyolunun açılmayan bölümü için 152 gün boyunca açılmadığı halde ücret ödemişiz hazineden iş adamlarına. 3. Havalimanı, 3. Köprü vesaire bu köprüler, hava yolları, trenler, demiryolları Ulaştırma Bakanlığı. Bu işin başında Binali Yıldırım var. Binali Yıldırım kaça kasalığını yapıyor. İhaleleri o dağıtıyordu çünkü Ulaştırma Bakanlığı üzerinden. Erdoğan adına ve hani 17 Aralık'ta diğer bakanlar vardı. 25 Aralık'ta merkezinde Binali Yıldırım oturuyordu. Binali Yıldırım mesela Erdoğan diyor ki işte Binali Yıldırım bu özellikle havuz medyasının oluşturulması meselesi. Üçüncü havalimanına katılacak firmalara diyor ki sen 20 dolar, şey 20 milyon, sen 30 milyon, sen 50 milyon vereceksin. Toplanıyor. 600 milyon dolar para toplanıyor. O paralarla sabah ATV grubunun el değişmesi söz konusu. İşte başka örnekler var. Başka ihaleler yapılıyor ve oradan toplanan paralarla Erdoğan'ın o suç imparatorluğu inşa edildi. 25 Aralık bu açıdan çok sembolik bir davaydı. Türkiye'nin içine düştüğü bu suç yapılanmasının deşifre olduğu tarihti. Erdoğan bu yüzden yani az önce söyledi ki 25 Aralık yıl dönümünde bizim malvalıklarımıza el koyma hareketi yapıyor. Sembolik bir hareket yapıyor. Hani işte siz bunu yaptınız, biz bunu yaptık. Ya operasyonu yapan polisler, devletin polisleri, savcılar devletin savcıları. Ya yani biz gazeteciler haberini yaptık. Haber yapılan böyle bir operasyonun haberini yapmamak zaten gazetecilik aslında mümkün değil. Yoksa böyle bir operasyonu görüp de gözünü kapattığın zaman gazeteci olmazsınız zaten. Ve özetle yani sen de söylediğini tekrar hatırlatalım. 25 Aralık Erdoğan'ın kurduğu suç imparatorluğunun deşifre olduğu tarihti. Ve 25 Aralık operasyonu yaptırılmayarak aslında Türkiye'deki suyugun düzeni kurtarlaştı. 25 Aralık'tan sonra Türkiye'de hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık resmi olarak artık suç olmaktan çıkardı. Suç olmaktan çıktı. Evet. O gün bugündür zaten yağma tam gaz devam ediyor. Evet şöyle böyle
0: Biraz hayal edersek Türkiye'nin 2010'larını, 2008-10, 2008-2009, 2010-11, 12 o yıllarını hatırlarsan aslında hem ekonomisi gelişiyordu, hem hukuk anlamında dünyanın sayılı ülkeler arasında hızla yükselmeye başlamıştı. Avrupa'da, Amerika'da saygın bir hale gelmeye doğru ilerliyordu Türkiye, ekonomik anlamda ve çıkarları anlamında ve bölgedeki gücü anlamında. E, fakat bu büyük bir yolsuzluk mevzusu ortaya çıktıktan ve artık Erdoğan ve çetesinin bu, bu işin içinden çıkamayacak hale geldikten sonra onlar tamamen bütün bu olumlu giden her şeyi yıktılar. Kendilerinin ayakta kalması ve siyasi ikballerini sağlaması için bütün bir ülkeyi feda ettiler. Bugün sadece oluşturdukları bir ilüzyon ama dünyadan baktığın zaman Türkiye maalesef böyle içi boşaltılmış. Hatta yani askeri gücü iyice çökertilmiş, ekonomisi tamamen bitmiş. Baksana Putin neler söylüyor, eğer diyor tedbirlerimizi almazsak Türkiye gibi oluruz diyor. Böyle neredeyse dünyanın baktığı, gördüğü, kendi kendini bitiren bir ülke pozisyonuna geldi Türkiye. Yani hazinesini bitirdi, devletin ürünlerini bitirdi, halkı fakirleştirdi ama bir şekilde bir ilizyon oluşturarak kendi seçmenini ve onun seçmenin çevresindeki dairelerin, bir şekilde ilizyonlar, biz dünya lideriyiz, güçlüyüz. 2023'te bunu yapacağız, 2050'de bunu yapacağız, 2071'de bunu yapacağız ilizyonuyla. Kendisini ve siyasetini ayakta tutmaya devam etti.
1: Başardı, başarıyor. Yani başarı, başaramadığı konusunu daha sonra test edeceğiz. Yani seçimde test edilecek. Bunun için bence henüz başardığı konusunda emin değilim. Algı yönetme konusunda çok mahirler. Bu konuda oldukça güçlüler. Çünkü korkunç bir propaganda gücüne sahipler Medya tamamen kontrollerinde Devlet bürokrasi tamamen kontrollerinde tek parti, tek adam rejimlerinin ortak özelliği bu. Devasa bir iletişim başkanlığı var. İşte dolar 9 liradan 13 liraya çıktı diye davul sokaklarda kutlama insanlar var. Bunların hepsinin mizansın olduğunu söyleyebiliriz ama bir realite var. Yani algıyı yönetme konusunda Erdoğan rejimi başarılı. Yani, düşünsene 18'e çıkarttılar. Bir günde 4 lira, 6 lira indirim yapıldı. Yani ve... E, Evli bir bakan var şu anda ekran ekran geziyor çok komik bir adam ben aslında eğleniyorum adamı izlerken gözlerime bak ne görüyorsun falan diyor yani harbiden komik bir adam ve şimdi ve bir de çok konuşmasını takdirde ediyorum gerçekten inşallah çok çok konuşur çünkü konuştukça saçmalıyor ya yani düşünsene dün diyor ki ya işte büyük yatırımcılar ne yapacağını bilir çarpılan küçük yatırımcılar oldu diyor ya vatandaşına tuzak kurduklarını ekrandan itiraf eden bir hazine bakanımız var. Yani düşürsene 3 evet. günde düdeltik diyor. Peki 18'e kadar çıkarken siz neredeydiniz? Bir bu var. Hani buradan ekonomi krizi meselesine girelim. İkincisi 13'e düşebiliyorsa, 12'ye düşebiliyorsa bu aradaki büyük vurgunu kim yaptı? Şimdi devletseniz ya hani çünkü bir var. Maliye Bakanlığı kardeşi faiz indirimin önceden televizyonlardan açıklıyor. E, yandaş iş adamlarının hepsinin haberi olmuş? Olmaması mümkün değil zaten. Ve bunların hepsi doları 18'e çıkıp bozdurup 11'den geri aldı, 12'den geri aldı. 9'dan aldı doları, 18'e koydu. Ya böyle bir ballı para yok. Yani insanlar fabrika kuruyor, üretim yapıyor, yıllarca üretiyor, çalışıyor, bir işte 3-5 kuruş para kazanayım diye. Bu adamlar, Erdoğan'ın yönetiminin o el yönettiği suç yapılanması, dolar üzerindeki oyunla Aa, bu, bu, bu, bunun özetini
0: biliyor musun? Bunun özetini Devletin imkanlarıyla, merkez bankasıyla toplumu Halkı kandırmak yani halk kendisini orada yönetsin ülkeyi ilerletsin bizi, bizim bizim rahatımızı artıyorlar. sağlasın diye göndermişler ya bunlar halkı kandırıyorlar
1: kandırma değil ya çarpıyorlar direkt olarak adamın cebindeki parayı alıyor vatandaşın cebindeki parayı aldı bakan ne diyor işte küçük yatırımcı çarpıldı ya tuzağı halka kurdunuz siz halka kurdukları tuzağı itiraf ediyor adam ekranda şimdi burada oynadıkları evet. mesele bir de şu var dolar düştü mü Mesela şimdi biz bunu Türkiye'deki medya öldürüldüğü için bilmiyoruz ama Reuters'ten, yabancı kaynaklardan görüyoruz. Financial Times'tan görüyoruz. Dünyanın en önemli ekonomik yayın organlarından. Merkez Bankası 9 milyar dolar gibi parayı 2 günde, 3 günde harcadı. Korkunç bir para. 128 milyar dolar zaten bu şekilde eritti. harcadı ve bu para erimi aslında Erdoğan ve ailesi tarafından lixe edildi. Yağmalandı, yurt dışına taşırıldı vesaire. Şimdi burada aynı şey söz konusu. Ya yani 3 gün içerisinde 9 milyar dolar parayı harcadı. Ve şu anda kamu baskısıyla, kamu bankaları zorla Erdoğan'ın baskısıyla dolar satıyor. İş adamlarına çöktüler. İş adamların işte Ali Koçluş'unla falan görüştü, görmüşsündür. Ee, Şahinlerle falan görüştü. İş adamlarına çöküyorlar. Dolar evet, evet. Onlarla aynı, aynı gün arka konuştu onlarla. Evet. Dolar bozdurun, dolar bozdurun şeklinde. Ve böylelikle işte herkese çöküyorlar ki piyasada dolar düşsün. Ya iki gün içerisinde, üç gün içerisinde dokuz milyar dolar bozdursan dolar tabii ki düşer. Yani burada Realite başka bir şey, piyasa şartları başka bir şey. Hatta çok komik bir tablo ile karşılaştım. yani süper eğlenceli bir havuz medyası aslında. E, Londra merkezli önemli finans kuru, e, uzmanlarından bir tanesi dalga geçen bir tweet atmış. Ya Erdoğan ekonomi bilimini yeniden yazıyor falan gibi. Hani dalga geçiyor adam. Yani bütün, bütün ekonomistler bunlar da ciddiye almışlar. Ya bunlar Erdoğan ödü diye haber yaptı. Yeni çabaklık iç. Adam dalga geçti. <gülüyor> Yeni Şafak'la akit haber yaptılar işte Erdoğan'a hayrandıklarını falan bildirdiler ya adam davranıyor işte Erdoğan bütün ekonomi bilimini yeniden yazıyor. Ya e, e, abi
0: öyle diyorsun da öyle diyorsun da adamlar çıkıyorlar sokaklarda halay çekiyorlar davul zurna oynuyorlar.
1: Ya halay çekme meselesini ben mizansen olarak görüyorum yani bu partili teşkilatı Erdoğan 20 yıldır iktidarda belediyecilikten geliyor. Bu tür mizansenleri çok güzel yapıyorlar. Rahmetli Erol Olçak da bunları çok güzel becerirdi. Yani 15'ten buzdaki hmm. en kilit olaylardan bir tanesi biliyorsun. Onun ve olduğunun şehit edilmesi. O mesela Erol Olçak şunu yapardı. Erdoğan Ortadoğu ülkelerine ne zaman gitse orada mizansen aileler getirilirdi. İşte çocuklarına Tayyip Erdoğan ismini falan verirlerdi. Erdoğan'a havalimanında ya da işte sokaklarda coşkula karşılan Araplar olurdu. Arap sokağında Erdoğan seçime girse kazanır denildi. Onların hepsi mizansen'di. Önceden planlanıyordu. Bunlar da Türkiye içerisinde yapılıyordu. Daha önce çok görülen bir şey bu. Bir de şöyle bir realite var. Ben hep şunu söylerim. Yani bizim insanımız çıkarına göre hareket eden bir maalesef ahlaki kriterleri sorunlu bir toplumuz. Yani bugün Erdoğan için davul çalar, yarın arkasından kuyruğuna teneke bağlar. Yani bu bizim millet böyle. Bu milletin bugün davul çalmasına ben çok önemsemiyorum. Burada önemli olan şey şu. Burada hani siyasete tekrar dönersek muhalefetin çapsızlığı, muhalefetin beceriksizliği. Yani gözümüzün içine baka baka korkunç bir vurgun yapıldı. Korkunç bir vurgun yapıldı. Yani dolarla bir üç gün içerisinde oynanan miktar korkunç bir vurgun yapıldı. Muhalefet yani muhalefet partilerine bakıyorsun hala yok işte nasıl mı dedi? Yok bilmem şöyle bir dedi. Ya Erdoğan kadar. Ya Allah aşkına Erdoğan tanımıyor musunuz? Erdoğan ilk defa mı gördünüz? Erdoğan önünüze tartışmanız için bir laf atıyor. Nasıl diye. Hani bu da ve dilleri çok iyi seçiyor. Bak gerçekten burada Erdoğan takdir etmek lazım. Mesela nasıl birçok insan bilmez. Nasıl nasıl nedir diye insanlar birbirine sordu ilk duyduğunda ve Erdoğan ne yaptı? İşte orada dini referansı kelime oyunlarıyla sakladı ve hani konuyu laik anti-laik tartışmasına indirebilmişti. Dini tartışmalara getirdi. Hani bir noktada bir baktınız herkes ya işte Erdoğan nasıl tartışmasıyla muhalefetin oylanması için bir top ortaya attı. Öbür tarafta Türkiye'nin en büyük vurgunlarından biri yapıldı. Hani meşhur bir laf vardı ya, 17 Aralık döneminde hatırlarsın. E, komik bir İçişleri Bakanımız vardı. Hani buradan soruyorum. Doları kim aldı diyordu ya. Efkan Hala. Şimdi Evet, Efkan Dolayı, yani yok. Bu da çok net bir... E, Biz bu... soruyoruz da
0: muhalefet de soruyor. Muhalefetin de yaptığı bir şey yok. Onlar da muhalefetin milletvekilleri çıkıyorlar. <gülüyor> Kim aldı bu paraları açıklasınlar. Bizim de bildiklerimiz var. Zamanı gelince açıklayacağız diyorlar. İşte Ali Babacan zamanında söylemedim. Keşke söyleseydim diyor. Peki o zaman şimdi söyleyecekler var. Onları da niye söylemiyor? Onlara da bir zamanı gelecek demek ki. Öyle muhalefet oyalanıyor, Vakit geçiriyor. Bir şeyler yapıyorlar. Şimdi dolardaki mevzuyu... Biraz şöyle özetlersek daha böyle daha yalın açık bir şekilde. Erdoğan farkındaysan 8-9'dan sonra sertleşmeye başladı. Dedi ki e, ekonomiyi biz biliyoruz. Ekonomiyi biz biliyoruz. Bu faizlerle bir yere gidilemez. Bu faizler indirilecektir tabii. Sonra herkes biliyor ki Merkez Bankası faizi indirecek. E, bütün dünyada e, Merkez Bankaları karar veriyor. Faizleri ya aynı seviyede tutuyor ya da yukarı çıkarırken. Merkez Bankası faiz indirme kararı aldı. Ya. Bu zaten sonucu belli. Faizi indirirsen insanlar faizden kaçıp dövize yatırım yaparlar. Döviz fırlar. Bunu şimdi yükseltti. 12 liralık işlere getirdi. Herkes Aralık ayında ne olacak? Merkez Bankası nasıl bir karar verecekler derken. Erdoğan yine arada arada çıktı. Dedi ki faizde ben zaten baştan da söylemiştim mücadele edecek ama bu arada Türkiye hala %14'ler 15'ler 16'lar faizler vermeye devam ediyor. Sanki Türkiye'de yani. hiç faiz yokmuş gibi hava oluşturuyor. Olanı da ben ortadan kaldıracakmışım.
1: Hemen araya gireyim. Ya 14-15 faiz dediğin şey Merkez Bankası'nın faiz. Piyasa faizi 25'in altında yok. Piyasaya yani, yani sanki 20... Türkiye'de hiç faiz yokmuş gibi hava oluşturuyor yani. Sonra ya,
0: şey Merkez şey... Bankası
1: evet evet. Hani şöyle bir şey var ya bir de ya öyle bir vurgun yapıldı ki ve bu vurgunu o kadar ustaca yaptılar ki hani kendi ülkesini soydu adam ya. Kendi ülkesini soydu ve birkaç gün içerisinde kameraların önünde ve hani e, şey gibi hani ya patron işte, işte nasıl nasıl
0: soyduğunu nasıl soyduğunu anlatmaya çalışıyorum böyle bir kararlı duruyor ki ben bu faizi indireceğim de indireceğim diyor bu sefer faiz indirince doların artacağı belli İnsanlar ne yapıyor cebimdeki üç kuruşu diyor bari dolara yatırayım da bu adam zaten kararlı faize de indirecek de indirecek galiba çünkü sürekli böyle konuşuyor merkez bankası da onun talimatlarıyla hareket ediyor. 18 ise 20, 20 ise 25, belki 30, 40, 50 de olabilir. Ama hiç olmazsa cebimdeki bir 10 bin liram, 20 bin liram, 50 bin liramı koyayım ben dolara, onu yükselmesiyle göre zarar etmeyeyim bari dedi insanlar. Çıkardı, çıkardı, çıkardı, çıkardı. Kimsenin beklemediği bir anda, daha doğrusu kimse derken, o bakanın bahsettiği o, o orta kesimden bahsediyor ya, onlar herkes öyle saf saf insanlar ekranlara bakarken, o kendi çevresine dedi ki, şimdi bak bir hareket yapacağım, bütün bu dolar aşağıda inecek. satın. Nasıl ama, nasıl da
1: Süper vurdu. Yani Erdoğan tam olarak Türkiye'nin beklediği lider. Ben e, bu konuda Erdoğan hakkını teslim etmek gerektiği fikrindeyim. Hiç kimse bu kadar usta bir hırsız olamaz.
0: Evet bu arada şimdi senin görüntünde böyle bir değişiklik oldu. E, o sebebi şu. Güneş böyle yükselmeye başladı. Camdan muhtemelen içeriye güneş giriyor. O giren güneşi kamera görmeye başlayınca böyle güzel bir şey oldu. Yani biraz sebebi, bence bir sorun yok da bu e, bir anda görüntü değişince senin kameranın içine güneş ışığı girdiğinden öyle biraz blur yaptı ortamı. Ama güzeldi. Evet şimdi, evet. Sorun yok. Şimdi e, ekonomi mesajlarından biraz böyle bu bakanın konuşmalarına tekrar dönersek, e, ne, ne, neca, nebati, ne, Necati Nebati soyadığı ismini hatırlayamadım bir anda.
1: Adamı soyadı yani şimdi
0: evet. Gün, sayıda Nebat. Evet şimdi
1: ekranın... Yani, yani, metin şöyle bir şey var. Ben gerçekten e, gülecek miyim? Başka türlümü saracağım. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani hani adam fakirden aldı zengine verdi. Fakirden aldı zengini sponsor şey e, sübvanse ediyor. Ve fakirler sokaklarda çok mutlu falan. Erdoğan çok başarılı şeydi. Ya Allah aşkına ya bu ülkede bir anayasa mahkemesi olsaydı bu dövize endeksli mevduat kuralını iptal ederdi. Ya bu anayasanın eşitlik ülkesine aykırı. Geçmediğim köprünün parasını veriyorum. Kullanmadığım havalimanının parasını veriyorum. Kullanmadığım demiryolunun parasını veriyorum. Yapmadığım harcamadığım bir izlemediğim şeyleri havuz medesinin parasını veriyorum. Yetmiyor. Ya ben fakirim param yok. Fakirim zar zor yaşıyorum. Yetmiyor. Benim ödediğim vergilerden zenginin kur farkını da ödeyeceğim. Ya zengin her şekilde zaten zengin. Mevduatı olan insanlar, parası olan insanlar zaten e, her şekilde para kazanıyor. Üstüne üstlük ben vatandaş olarak arada kur farkı oluşursa onun parasını da ben vereceğim. Ya dünyada böyle bir vurgun yok gerçekten. Hani e, Erdoğan'ı gerçekten takdir ediyor. Yani böyle bir vurgunu evet. fakirden alıp zengine vermeyi ve bir de bunu faize karşıyım diyen adam yapıyor. Ya bunun dünyada bir örneği yok. Gerçekten böyle bir örneği yok. Hani faize karşıyım diyeceksiniz. nasıl bunu emrediyor diyeceksin. En yüksek faizi vereceksin. Ya dolara endeksli faiz getirdi adam. Dünyada böyle bir şey yok. Dolarizasyona getirdi adam. Faizi de ya Yani bu ne endeksi. demek
0: biliyor musun? Faizi bu ne demek biliyor musun? Faiz 5-10-15-20 değil. Sınırsız bir faiz. Dolar ne kadar yükselirse o kadar faiz. Açık. Adı olmayan üstü
1: açık bir faiz oranı. Ve fazinede, hazineden verecek bu parayı. Ve bunu da bir maharetmiş gibi bir ekonomi modeli falan diye satıyorlar. Millet de bunu iyi. Ya abi afiyet olsun. Ne diyelim başka? Peki tamam. O zaman bu noktaya girelim. Bu noktaya gelelim.
0: Senin alanına geliyoruz şimdi. Madem millet bunu yiyor diyorsak Erdoğan neredeyse bütün hareketlerini iki şey için yapıyor. Bir, kendi kasasını ve cebini daha çok doldurmak. İki, bir sonraki seçimi kazanmak. Bu hareket gördük ki oluşan bir hafta önceki atmosferi değiştirdi. Bu, bu kesin artık. Dolayısıyla Hemen erken, hızlı, baskın
1: bir seçime gider mi? Erdoğan'ın niyeti bu. Daha önce birkaç defa anlattık bu programlarda, anlattık. Erdoğan'ın hedefi baskın seçim yapmak. Yani baskın seçimin esprisi de şu, adı üzerinde baskın. Yani siz hazırsınız, rakibiniz hazır değilken ani bir hareketle seçime gidiyorsunuz ve rakibinizi açıkta yakalıyorsunuz. İşte şu anda muhalefetin içine düştüğü sorunlar gibi. Ve böyle bir ortamda Erdoğan'ın hedefi önümüzdeki 3 ay içerisinde baskın seçim yapmak. Şimdi bu döviz endeksi mevduat meselesi bir defa yapılacak. Sadece işte o tarihte 20 Aralık tarihi itibaren hesap olanlar yapacak. Şöyle olacak böyle olacak. Bunun hepsi detay. Erdoğan'ın hedefi şu. Erdoğan kamu paralarını, kamu imkanlarını kullanıp kamu bankalarını, kamu gücüyle özel sektörü baskıları yapıp doları belli bir oranda önümüzdeki 3 ay içerisinde 9, 10, 11 bandında tutmaya çalışacak. Tutacak. En temel hedefi bu. 9-10-11 bandında tutup, yani maksimum 12 bandını geçmeyecek şekilde tutup, bunun için de gerekirse bütün e, rezervleri eritecek. Hedefi bu. İki, bir yandan işte %50 küsür zam yapıldı asker ücreti Bunun benzeri memurlara yapılacak. E, Emeklilikte yaşatakılanlar vesaire diyecekler. Bir takım finansı rahatlatacak. Çünkü darpan elinde istediği kadar para basabiliyor. Ve böyle bir ortamda, hani enflasyonun yükselmesi falan Erdoğan'ın umurunda değil. Oradan Erdoğan'ın umurunda olan şey şu piyasa rahatlayacak. Rahatlamış gibi olacak. Aslında rahatlamıyor. Ve e, korkunç bir şeyin önü de açıyor ekonomi krizin ama Erdoğan şunu düşünüyor. Ya ben üç ay bu durumu idare edeyim. Üç ay piyasa biraz rahatlasın. Biraz kamu baskısıyla biz ekonomiyi birazcık toparlayalım. Buradan yürüyelim ve bir baskın seçim geçimdeki beş yıllı garanti altına alalım modunda. Erdoğan hedefi bu. Hatta şöyle söyleyeyim yani parti teşkilatlarına gönderilmiş talimat var. İstanbul'dan e, AKP teşkilatlarından en son aldığım bir takım detaylar dinlemelere göre eee Teşkilatlara da bir tarih verilmiş zaten. Bayrak basmaktan, çalışma yapmaktan, işte parti güncelleme yapmaktan bir sürü şeyler hazırlanıyorlar zaten. Muhalefeti de hazırlıksız yakalayıp bu ara bir erken baskın seçime gitmek istiyorlar. Erken seçim değil de baskın seçime gitmek istiyor Ve buradaki amacı da tamamen işte algıya oynayıp, yani ekonomi ne kadar kötü olursa olsun algıya oynayıp bu algı üzerinden tekrar bir seçimi kazanmak. Hedefi bu. Tabii bunu yaparken hem Türkiye içerisinde hem yurt dışında bir takım oyun planları var. Mesela bunlardan bir tanesi şu notlarıma tekrar baktım konuşurken. Mesela Amerika'da Halkbank davası işte en son temiz başvuruslar edilmişti. Şimdi orada bu hafta içerisinde yani önümüzdeki hafta içerisinde bu hafta burada tatil olduğu için yapılamamıştır. Önümüzdeki hafta hemen tatilden sonraki ilk haftada Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor Erdoğan. Amerika Anayasa Mahkemesi'ne bankası Amerikan Anayasa Mahkemesi'ne gidip süreci uzatmaya çalışıyor. Bu 3 ay içerisinde Halkbank davası başlasın istemiyorlar benim duyumlarım Halkbank davası önümüzdeki yılın ilk döneminde başlayacağı yönünde. Yani 2022 barında baharında Halkbank davası başlayabilir. Başlamasını engellemek için annesi Mahkemesi'ne gidiyor ki işte o arada bu konu tekrar Amerika'da gündeme gelmesin, bir ceza tekrar dönemde düşmesin diye bir hamle de çekiyor. Erdoğan'ın bütün hedefi bir baskın seçimde iktidara kazanmak ve bunun içinde her türlü argümanı sahaya sürüyor. İşte yani enflasyon azmış, piyasa çökmüş umurunda değil. Onun tek derdi seçmenin Kendisine dönmesini sağlamak, algı oyunlarıyla yürümeye çalışıyor. Ama şöyle söyleyeyim, ya yani ben bir sürü ekonomistle konuştum, özellikle ekonomi bürokrasisinde uzun yıllar çalışmış insanlarla konuştum. Hepsinin söylediği şey şu, bu döviz endeksi mevduat meselesi, bütün kamu baskısıyla 1-2 ay doları tutsa bile arkasından tutma şansı yok. Ekonomi dengeleri alt üst edecek bir düzenleme. Ve bu doların 20 liraları aşması, piyasaların çok yükseklere dönmesi, kaçınılmaz olarak önümüze gelecek. Erdoğan'ın yapacağı tek şey şu anda zaman satın almak. Zaman almaya çalışıyor Erdoğan ve bu ve çok pahalı bir şekilde alıyor zamanı. Yani kamu kaynaklarını tüketerek Hı. alıyor. Ve buradaki hedefi 2022 ilk 2022 ilkbaharında bir baskın seçime gitmek. Tabii muhalefetin hazırlıksızlığı, piyasanın şartları Erdoğan'ın e, Muhalefetin e, hazırlıksız
0: hazırlıksızlığı demişken e, bir şekilde muhalefeti de böyle birbirini düşürecek atraksiyonları Erdoğan zaman içinde yaptı, yapmaya da devam ediyor. Mesela Muharrem'ince şimdi CHP'nin bir önemli güçlerinden bir tanesiydi. Onu gördük ki Havuz Medya'nın falan desteklerinden böyle Erdoğan'ın CHP'yi biraz güçsüz destekleme operasyonlarından birisi gibi gözüküyor. Mesela bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ya aynı şeyi bu klasik Erdoğan'dır. Erdoğan cemaat aynısını yapmaya çalıştı. Erdoğan'ın en temel özelliği rakip gördüğü yerleri ya da kontrol altına alamadığı yerleri bölmek. Önce orayı mı bölmeye çalışır? Bölemiyorsa başka türlü imha etmeye çalışır. Bütün dini cemaatleri de aynısını yaptı. Süleyman Efendi cemaati mensuplarına yaptı. Oradan birini milletvekili yaptı. Yapıyı böldü. İsmail cemaatinde aynı şeyi yaptı. Yani bu klasik numarası Erdoğan'ın. Kendine tabi olmayan herkesi önce bölmeye çalışır. Bölemediğini sonra imha etmeye çalışır. Böyle bir özelliği var. İşte aynı şeyi siyasi partiler de yapıyor. Dikkat et bugünlerde HDP'de Hayhan Bilgen istifa etti. Hayhan Bilgen işte kuvvetle muhtemel yeni bir hareket başlatıyor. Erdoğan da bunları sürekli destekliyor. İşte çünkü neden? İşte bir İYİ Parti örneğinde yaptığı şeyler var Ümit Özdağ meselesinden. İşte e, CHP'de Muharrem İnce yaptı. HDP'de Ayhan Bilgen yaptı. Başka yerlerde başka örnekler yapıyor. Ne kadar çok bölerse, ne kadar çok dönürse. İşte şeyi düşün. Saadet Partisi yani takdirillahi Oğuzhan Asiltürk erken vefat etti. Yani onların planlarından önce iş bozuldu ama sonuçta Erdoğan'ın en çok yapmaya çalıştığı bu, muhalefeti bölmek. Yani muhalefeti sadece kendi partisi değil, muhalefeti de dizayn etmeye çalışan bir Siyasetçi. Burada aynı şeyi yapıyor. Ama ben şöyle ifade edeyim. Ayhan Bilge'nin kuracağı parti HDP tabanından oy almaz. Onun alacağı part, oy aslında yine kendi tabanından oy alır. Dindar Muhafazakar Kütüphler'den oy alır. O da Erdoğan'a zarar verir aslında bakılırsa. Ama Erdoğan'ın bölmek gibi bir, bir takıntı var biliyorsun Şu an orada hareket çekiyor.
0: Peki Muharrem İnce gibi isimler öne çıkarlar mı?
1: mutlaka yeni isimler ortaya çıkaracaklar. Muharrem İnce her gün havuz medyasına çıkacak. Havuz medyasında sürekli boy gösterecek. Ne kadar o alırsa o kadar kardır diye bakıyor Muharrem İnce için. ve ama sonuçta burada en önemli olan şey şu. Muhalefetin ortak bir adayla ve kazanabilecek bir adayla yürümesi ve hızlıca program açıklaması gerekiyor. Bakın bugüne kadar ekonomik krizle bu kadar konu konuşuldu. Ya yani muhalefetten elle tutulur insanların güvenini kazanacak bir şey çıkmadı o halde,
0: o halde Adem şimdi yılların Ankara gazetecisi olarak ve son zamanlarda da yurtdışında yaşamana rağmen Ankara'ya yardımını takip eden birisi olarak sen Türkiye siyasetinin gerçekten hiç olmadığı kadar bir çıkmazın içine girdiğini düşünüyor musun
1: yani bu çıkmaz Erdoğan'ın bir başarısı sadece kendi partisi değil muhalefeti de e, kendi şekilde kontrol altına almış durumda. E, CHP içerisindeki hareketleri MHP zaten iktidarın eklemlenmiş vaziyette. E, muhalefet oyun kuramıyor. Yani iktidarı için da, şey muhalefetin daha oyun kurması ne lazım bilmiyorum. Yani ekonomi çökmüş, hukuk ayaklar altında, Türkiye'nin itibarı 5 paralık olmuş. Ama bakıyorsunuz muhalefete yok e, tamamen şeyin peşinde takılıp duruyor. Yani düşünün. Ya Erdoğan önlerine bir nasıl tartışması açtı. Muhalefete oraya takıldı kaldı. Yine bildiğimiz klasik e, rejim tartışmalarına söktüler. E, çünkü bir CHP içerisinde Kılıçdaroğlu iyi şeyler yapıyor ama bir taraftan da o fanatik ulusalcı bir kesim var. Ve bunlar ne bildiğimiz Erdoğan'ı doğuran şeylerin e, propagandasına başlıyorlar. Ya Erdoğan'ı kim doğurdu? Erdoğan'ı 28 Şubat döneminin yanlış uygulamaları doğurdu. Onlar büyüttü. Aynı uygulamayı tekrar savunan bir sürü kafatasçı tip var.
0: Peki hala. Bitirelim bugün de programı istersen. Ekleyeceğim bir şey var mıydı? Notlarında gözüken.
1: Evet yani maalesef Türkiye çarpılmaya devam ediyor ve birden, bizzat Erdoğan eliyle çarpılmaya, soyulmaya her geçen gün fakirleştirilmeye devam ediyor. Notlarımdaki bir son şey söyleyeyim. 27 Aralık'ta Ermenistan uçuşları başlıyor. Ermenilerle evet. Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi noktasında bu önemli. Niye bunu notlarım arasına alıyorum? Bu Amerika'nın Türkiye yaptığı baskın sonucu oluşan bir şey. Erdoğan kendi kendine bu konuyu açmadı. Amerika, Washington bu konunun açılmasını istiyor. Artık Ermenistanla İsrail'le ilişkilerin düzelmesini istiyor. Yakın zamanda Erdoğan hani Gazze'ye gideceğim demişti. Üzerinden yanlış hatırlamıyorsam 10-11 yıl geçti. Benim de olduğum bir ortamda söylemişti bir basın toplantı, şey, seyahatte söylemişti. Yakında Gazze'ye gidiyorum demişti. Yanlış hatırlamıyorsam 11 yıl oldu. Gazze'ye gidemedi ama. Yakında Tel Aviv'e gidebilir. Bu konuda görüşme gelişmeler olsa da şaşırmamak lazım. Çünkü Washington'daki yönetim, Washington yönetimi Erdoğan'ın hem İsrail'le hem de Ermenistan'la ilişkileri düzeltmesini istiyor. Erdoğan'ın da buna ihtiyacı var. Özellikle Yahudi lobisiyle çok yoğun temas içerisinde. Hatta yadırgadığımı da ifade etmem lazım. Türkiye'deki Yahudi toplum temsilcileri saraya gidip Erdoğan için dua ettiler. Bu da gerçekten ben açıkçası yadırgadığını tekrar ifade edeyim. Yahudi toplumunda da zaten ciddi tepki oluştu. Özellikle e, seküler Yahudiler ciddi anlamda tepki gösterdiler. Yani bu Erdoğan'ın siyasetine alet olmaktır şeklinde. E, bu da dikkat çekici bir nottu. Son olarak onu da eklemiş olayım.
0: Evet Erdoğan siyasetin ne yapacağı, neler yapılabileceğini, yapabileceğini gerçekten kestirmek zor. Önümüzdeki yıl içinde öyle. Pekala teşekkür ederiz. Evet, Galiba haftaya yapacağımız program yılın son programı olacak. Önümüzdeki hafta cuma ayın kaçı evet. oluyor acaba? Ben teşekkürler. Birazdan o 30, 30, 30, bir,
1: 30, bir, 30, bir 30 olacak. Projeksiyonu yaparız inşallah yani.
0: Evet. Pekala
1: tekrar teşekkürler. Görüşmek evet, üzere. kolay gelsin.